0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich begrüße die wunderbare Becky zum wunderbaren Defazember. Hallo. Guten Tag. Äh, ja, draußen fällt kein Schnee, es wird aber trotzdem langsam winterlich und weihnachtlich. Und Immerhin hängt schon ein Stern in meiner Wohnung. Ich wollte gerade sagen, einer. die erste Kerze brennt aber schon, mindestens ja. eine. Und... ähm, Du hast einfach mal, was hast du denn da ausgerufen? Ist es ein Themenmonat oder ist es eine neue Jahreszeit? Ist ein Themenmonat, hey. ne?
1: Ist es eher ein Themenmonat, ja, ja. Also es ist ja unter Filmpodcasten sehr beliebt, so Themenmonate zu machen, die sich ähm, ja so klang, lautmalerisch an den Namen des Monats anlehnen. Und äh, wir haben uns entschieden, aus dem Dezember den Defazember zu machen.
0: Sehr, sehr gut, ja, ja. In guter alter mhm. äh, Film-Twitter-Tradition kommt jetzt vor dem Japanuary der DEFA -Zember.
1: So ist es, weil wir alle im Dezember sonst noch nichts zu tun haben, so in der Vorweihnachtszeit. Können wir jetzt noch fleißig
0: DEFA-Filme gucken. Genau, das haben wir getan. Wir haben nämlich die Geschichte vom kleinen Muck geguckt und äh, genau. den werden wir jetzt besprechen. und Du musst mir dann vor allen Dingen auch noch diesen ganzen DEFA-Zember ähm, erklären und warum man eigentlich im Dezember auf die Idee kommt, DEFA-Filme und vor allen Dingen DEFA-Märchen zu gucken und warum du vielleicht auch nicht die Einzige bist, die auf diese Idee gekommen ist und was ich da eigentlich in meiner Kindheit verpasst habe. Äh, <lacht> ich werde das versuchen. Ja, genau. Aber ähm, vielleicht noch ein paar Wörtchen zu dir, denn du bist eigentlich irgendwie immer auch dabei, wenn es rund um die Second Unit geht und ging in den letzten Jahren, bei der On Location, bei den Live-Veranstaltungen, drüben auch bei Henning, bei der, äh, bei den Cinematic Smash Brothers. Aber du warst mhm. noch nie in der Sendung und das ist irgendwie einerseits ein Skandal und gleichzeitig <lacht> konnte ich das noch nicht so ganz glauben, weil gefühlt bist du doch immer dabei. So. Das ist aber sehr schön, dass sich das für dich so anfühlt. Das, äh, das äh, spricht ja auch irgendwie für mich. Ja, naja, und sagen wir es mal so rum. Also wir reden halt oft miteinander und wir reden auch oft über Filme ja, miteinander, ja. aber da war bisher noch kein Mikrofon dazwischen. Ja, also ist auch eine neue Erfahrung für uns, Christian. So sieht's aus. Ja. Genau. Und du bist aber auch, äh, amtierende Vizemeisterin. Du bist, äh, Preisträgerin des silbernen Flaschenmikrofons.
1: Ja, das, äh, steht hier auch in meinem Blickfeld gerade und passt sehr gut zu meiner, ähm, marginalen Weihnachtsdeko
0: in der Wohnung. Sehr gut. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie im Büro oder so, der, der, der große Pokal und, äh, ärgert dann immer so das Umfeld, aber.
1: Ja, da könnte ich vielleicht sogar auch mal mit hinnehmen. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. So vielleicht, völlig Wenn dann unkommentiert, Weihnachten vorbei ist. Völlig
0: unkommentiert im nächsten Meeting auf den Tisch stellen und <lacht> das, das, ach so, nee, das, ah ja, das ist ja nur, Genau. Mhm. Ja,
1: ja, ja, also das war, äh, ich konnte nicht damit rechnen, dass das passieren würde, dass ich auf Platz zwei landen würde beim großen
0: Cinematic Deathmatch, aber irgendwie ist es passiert. Ja, und äh, auch verdient und zu Recht und äh, das gute Ding hat jetzt eben auch einen Ehrenplatz bei dir verdient. Auf jeden Fall. Sehr gut, aber du podcastest ja selber auch, ne?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Erzähl doch mal. <lacht> Also mein äh, Haus-und-Hof-Podcast sind die KulturpessimistInnen, wo wir äh, Filme und Serien mit einem, ich würde mal sagen, emanzipatorischen Fokus besprechen. Also das sind immer sehr lange Ausgaben, so zwischen drei und fünf Stunden und wir gucken uns dann so zwischen drei und vier Filmen oder Serien an und gucken uns vor allem an, was die so aus... Repräsentationssicht oder feministischer Sicht oder so richtig oder nicht so richtig machen. Und dann haben wir noch so einen Ableger davon, das sind die Klassiker der Filmgeschichte, wo wir in diesem Jahr eine Weltreise durch äh, die Filmklassiker verschiedenster Kontinente gemacht haben. Und dann bin ich noch in ganz vielen anderen Podcasts immer mal wieder dabei, aber das würde vielleicht auch ein bisschen den Rahmen sprengen, die jetzt alle zu erwähnen.
0: Sehr gut. Also äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man deine Stimme auch schon mal gehört hat.
1: Ja, das äh, könnte durchaus passieren. Also zumindest, wenn man Podcasts der letzten zweieinhalb Jahre hört. So lange bin ich jetzt ungefähr dabei.
0: Sehr gut. Ja, ähm, können wir auch noch wunderbar verlinken. Werden wir auch noch verlinken, wo du überall zu hören bist. Aber mhm. äh, ja, genau, im Blog nachher und so. Ähm, bevor wir zum Film kommen, wie immer ein kleiner Exkurs, ein kleiner äh, Seitenschritt, denn wir sagen natürlich vielen, vielen Dank an dieser Stelle für wunderbare Menschen, die drüben bei Patreon und bei Steady diesen Podcast hier unterstützen, die unter anderem dann auch in der Lage sind, diese Aufnahmen live zu hören, während wir podcasten. Und an dieser Stelle geht ein Dankeschön ganz besonders an Nils Otte, der unser nicht jüngster, aber zuletzt hinzugekommener Unterstützer bei Patreon ist. Vielen Dank an dieser Stelle und falls ihr das auch tun wollt, klickt euch gerne durch bei uns, secondtunit-podcast.de findet ihr Links oder ihr geht direkt zu Patreon oder Steady und sucht dann nach uns und werft da gerne ein paar Euronen in den Topf. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So, wir haben es ja schon ein bisschen ähm, aufgemacht äh, am Anfang, dass wir ja jetzt im Dezember sind, also ein Themenmonat, den äh, du ausgerufen hast und ähm, das habe ich bei Twitter gelesen und dachte mir, das ist doch ein wunderbares Stichwort, um einerseits dich einzuladen und eben auch, um über DEFA-Filme zu sprechen. Ähm, wir haben das, glaube ich, mal, ich glaube, das war auch dieses Jahr schon, Es fühlt sich so lange her an, aber es war, glaube ich, im <lacht> um Ostern. Wenn wir hier immer den, ne, Stichwort Themenmonat, äh, wenn hier immer der O-Western ausgerufen wird, also Western an Ostern, dann mhm. hatten wir das dieses Jahr mit Chingaj die große Schlange, gemacht, ein DEFA-Western. Und da war das Thema auch schon mal da und auch ähm, ja, ich glaube ja, ja, da doch. Wir haben da auch ein bisschen über die DeFA gesprochen, wenn ich mich daran erinnere. Aber auf jeden Fall hast du ja den Film jetzt auch ausgesucht und dann will ich an allererster Stelle wissen von dir, warum ausgerechnet dieser Film jetzt hier in der Sendung gelandet ist.
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ich den DeFA-Zimmer auch deshalb ausgerufen habe, weil ich gar nicht so viele DeFA-Filme kenne, wie ich gerne kennen würde. Aber die Geschichte vom kleinen Muck, die kannte ich schon vorher. Und äh, ich habe da auch wirklich ähm, sehr farbenfrohe Bilder im Kopf noch, wie ich vor dem Fernseher saß und mich amüsiert habe, wie dieser kleine Junge viel zu schnell durch die Gegend gelaufen ist. Und dass ich das wirklich richtig, richtig cool fand als Kind, diesen ganzen Film und die ganze Geschichte, die der erzählt hat. Und ich erinnere mich, oder erinnerte mich, bevor ich ihn jetzt gerewatcht habe, aber mehr so an meine Emotionen dem Film gegenüber als an den Film an sich. Und dann, als ich 2007 nach Potsdam gezogen bin, ähm als Studentin der Uni Potsdam bekommt man so eine Gutscheintüte und ein Gutschein war, dass man hier auch in den Filmpark Babelsberg gehen konnte, äh, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie gelandet und auf jeden Fall ist eine der Attraktionen im Filmpark Babelsberg ein Nachbau der Gärten des kleinen Muck und da äh, saß ich dann damals auf dem Thron und dachte mir, ah ja, irgendwie war doch da mal so ein Film… Und dann dachte ich, das ist doch jetzt ein willkommener Anlass, irgendwie äh, elf Jahre, nachdem ich auf diesem Thron saß, <lacht> nochmal zu gucken, was war das eigentlich für ein Film und den jetzt hier mit dir zu besprechen.
0: Wenn du dieses wunderbare Bild zeichnest, wie du da als äh, kleines Mädchen vor dem Fernseher sitzt und diesen Film guckst, wie alt bist du da? Eher fünf, eher 15? Von welchem Alter hm, sprechen wir da?
1: Ich würde sagen so dazwischen. Also ich würde sagen eher so zehn war mhm. ich da. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn mit meinen Eltern zusammengeguckt habe, also dass die auch mit vor dem Fernseher saßen. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob mein jüngerer Bruder auch schon durfte. Das äh, da habe ich
0: keine Erinnerung mehr dran. Mhm. Also auf jeden Fall einen Film aus deiner Kindheit.
1: Ja, unbedingt. Also wie äh, einige Filme, die ich auf meine Defazemba-Guckliste gesetzt habe, aber eben auch ganz viele, die ich noch nicht aus meiner Kindheit kenne. Da ich ja auch aus Westdeutschland komme, war es vielleicht auch in der Kultur um mich herum nicht so sehr verankert, wie vielleicht bei Leuten, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR leben und groß geworden
0: sind. Hm. Ja, ja, da will ich am Ende auch noch ein bisschen mehr mit dir äh, ins Gespräch mhm. zukommen, aber bleiben wir doch vielleicht erstmal bei der Geschichte vom kleinen Muck. Äh, wie es so hier Tradition ist im Hause, darfst du noch einmal den Plot ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise mich daran erinnern, was ich da eigentlich geguckt
1: habe. Also der kleine Muck äh, ist ein kleiner Junge in einem Dorf, der äh, einen ziemlich klugen Vater hat, der viel nachdenkt und dieser Vater stirbt dann ziemlich plötzlich und die ganzen ähm, Verwandten stürzen sich auf das Erbe, was so da ist, und er flieht dann vor diesen Verwandten, um den Kaufmann zu finden, der das Glück verkauft, weil von dem hatte ihm seine Mutter immer erzählt. Und dann äh, macht er sich auf den Weg und ähm, folgt diversen Ratschlägen, wo er hingehen muss und landet dann bei einer alten in der Wüse, Wüste, in so einer Art Oase die nicht so nett ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Und um bei ihr dann wieder zu fliehen, findet er Zauberschuhe und ein Zauberstöckchen. Und äh, die, mit diesen beiden Dingen gelingt es ihm, vor ihr zu fliehen, denn mit diesen Schuhen kann man besonders schnell laufen. Und mit diesen Schuhen gelangt er dann an den Hof äh, des Sultans, ähm, wo er ziemlich schnell in der Gunst aufsteigt, weil er mit diesen Schuhen halt so schnell ist und so viele kluge Dinge auch immer sagt und viele andere Leute an diesem Hof irgendwie nicht so kluge Dinge tun den ganzen Tag und er sich da ziemlich schnell hervortun kann. Er fällt dann aber noch mal in Missgunst, als die anderen ihm seine Gegenstände klauen. Aber mit Hilfe von Zauberfeigen, die den Menschen Eselsohren wachsen lassen können und anderen Zauberfeigen, die die wieder entfernen, kommt er wieder zurück an den Hof und stellt am Ende fest, Glück liegt nicht im Reichtum, sondern in Freundschaft. Und äh, ja,
0: damit haben wir ein sehr ähm, positives Ende, würde ich sagen. Genau, und dann gibt es ja auch noch diese Rahmenhandlung. Also diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, die wird ja auch im Film vom großen Muck quasi erzählt, also vom Erwachsenen, vom, vom Alt geworden, vom alten Muck wird die erzählt. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch nochmal darum, dass der, also weil weil dieser, dieser alt gewordene Muck ja von den Kindern in seiner Umgebung irgendwie äh, gejagt wird und, und so ähm, ja, also, äh, wie soll man sagen, ja gehänselt, beschimpft gemobbt wird, und beschimpft gemobbt. Wird, genau. genau.
1: Der hat halt einen Buckel und das äh, macht
0: ihn sehr schnell zum Opfer des Spots. Genau und er rennt halt immer immer, immer weg von diesen Kindern, bis er dann aber, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es dazu irgendwie kam, auf jeden Fall fängt er dann irgendwie an, die Geschichte zu erzählen, also genau diese Geschichte, wie er ein kleiner Junge war und äh, im Laufe des Filmes sieht man dann immer wieder, wie die quasi in, der, in, der, in dieser Rahmenhandlung, wie die Kinder dann ganz gebannt seiner Geschichte lauschen und wissen wollen, wie es weitergeht und was er als nächstes erlebt hat und ganz am Ende sind sie dann eben auch seine Freunde geworden und äh, haben so diese diese Vorurteile abgelegt. Und äh, ja, mhm, genau, genau. Ja, äh, inszeniert wurde der Film von Wolfgang Staute. Da hast du, glaube ich, noch ein bisschen was zu herausgefunden, weil ich kenne, glaube ich, keine weiteren Filme von ihm.
1: Ähm, tatsächlich hat der, also das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, ähm, der hat so die ersten großen DEFA-Produktionen alle gemacht. Zum Beispiel den Film Die Mörder sind unter uns, was der erste DEFA-Film und eigentlich auch der erste deutsche Nachkriegsfilm überhaupt war. Äh, den hat er gemacht. Äh, war aber selber Westberliner. Also, mhm. äh, was irgendwie ganz spannend ist. Also er war am Anfang dann so Grenzgänger, hat dann auch 51 den Untertan gemacht. Der glaube ich ja auch einer der bekanntesten DEFA-Filme überhaupt ist und für den er auch im Westen ziemlich verachtet wurde. Und äh, nach dem Film, das muss man sich mal vorstellen, wurde er vom bundesdeutschen Innenministerium gedrängt, eine Erklärung zu unterschreiben, dass er nicht mehr mit der DEFA zusammenarbeiten würde. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht und in genau dem Klima ist dann der kleine Muck entstanden. Äh, was dann so sein letzter großer Film für die DEFA war, weil er sich dann mit denen auch ein bisschen zerstritten hat, über die nicht stattgefundene Verfilmung von Mutter Courage und ihre Kinder. Da hatte er wohl so künstlerische Differenzen mit Bertolt Brecht. Und dann ähm, ja, hat er quasi von 55 bis 59 eigentlich nicht so richtig arbeiten können, weil sie ihn im Westen erst nicht inszenieren lassen wollten, nach seinen Vorerfahrungen mit der DEFA. Und ist dann aber doch noch mal äh, groß geworden über das Medium Fernsehfilme, also hat das dann für sich entdeckt. Und äh, für Berlinale-GängerInnen, äh, es gibt auch einen Preis bei der Berlinale, der nach ihm benannt ist, den Wolfgang Staute-Preis für einen Film des Internationalen Forums, des Jungen Films. Mhm. Also finde ich ganz spannend, dass wir hier irgendwie den ersten großen DEFA-Regisseur haben, der aber eigentlich ein Westberliner war. Mhm.
0: Spannend, ja. Mhm. ja. Dann basiert das Ganze auf einer, auf einem Märchen von Willem Hauff. Und den hatten wir, glaube ich, auch mal hier in der Sendung über Das Kalte Herz. Das ist aber auch schon mhm. ein, zwei Jahre, also über diese neuere Verfilmung von Das Kalte Herz. Und da gab ja, glaube da ich, da gibt es ja auch, auch eine defa verfilmung von. Ganz genau. Und das Drehbuch ist geschrieben von Peter Podel, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch später noch Hallo Spencer gemacht hat. Hat das ist ja spannend. Also da er war auf jeden mit Fall mit der
1: Stiefvater des Hauptdarstellers. Ach, guck an. Es war ein reines äh, ähm, Hin- und Her-Geschachere da. Also Thomas Schmidt, der den kleinen Muck gespielt hat, war der Stiefsohn von Peter Podel, war mit irgendwie beim Casting oder am Set, weil seine Mutter ihn da mit hingenommen hat und die war nämlich auch eine Schauspielerin und äh, eigentlich sollte der kleine Muck von einem Erwachsenen gespielt werden, aber in einer Drehpause setzte mir meine Mutter den Turban auf, sagt er so darüber und dann haben alle gedacht, er sieht doch aus wie der kleine Muck und dann hat er diese Rolle gekriegt. Der hat auch nie wieder danach irgendwas äh, ge gespielt, also so kleinere Synchronaufträge oder so, aber ist dann äh, zwei Jahre danach mit seiner Familie in den Westen gegangen, weil eben auch und gerade Peter Podil, also sein Stiefvater, mehr künstlerische Freiheiten wollte und hat dann erst nach der Wende so richtig mitgekriegt, was seine Rolle so für die Menschen in der DDR bedeutet hat. Und dass das echt was Großes hm. irgendwie für die Leute war. Also das hat er irgendwie erst Anfang der 90er Jahre mitgekriegt. Und er hingegen ist Medizinprofessor geworden und hat dann gar nichts mehr mit Schauspiel gemacht.
0: Das wollte ich nämlich auch noch erwähnt haben, dass so eine völlig andere Karriere dann danach irgendwie draus geworden ist und nichts mehr mit Schauspiel und äh, halt ja die brotlose Medizin dann auf einmal die, ähm, die nächste Karriere wurde. Aber ähm, ja, ich meine, also super besetzt. Der, der, der Großartig, große, oder? Der kleine Thomas Schmidt ist wirklich fantastisch und ich glaube auch, also die, die Geschichte, die du da auch gerade erzählt hast, das kann ich mir gut vorstellen, weil so Kindercasting ist ja eigentlich immer schwierig. Ähm, einfach weil du halt Kinder, also die, die müssen sich wohlfühlen, die müssen halt irgendwie also das ist ja bei denen auch immer weniger Schauspiel als jetzt bei Erwachsenen, sondern das ist halt viel, also das ist halt viel natürliches Spiel, was da einfach stattfindet und da sind ja auch teilweise Filme dran gescheitert, die irgendwie kind, prominente Kinderrollen hatten und bei denen mhm. die Kinder einfach dann nicht irgendwie so zu dem Film gepasst haben oder der Film nicht zu den Kindern gepasst hat und dann kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so vorgesehen war, aber also, also das ist so ein, dass das so ein, so ein Schicksalsding irgendwie ist. So Entweder du findest mhm. dieses perfekte Kind für diese Rolle oder eben nicht. Und in dem Fall war es dann anscheinend der Stiefsohn des Drehbuchautors. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ja. zusammengekommen ist.
1: Aber er ist ja. wirklich super, weil das hätte auch super schnell so eine altkluge Rolle werden können, ja. so jemand, der es immer irgendwie besser weiß und der immer den noch bisschen klügeren Schluss aus dem zieht, was da passiert, aber ist es nicht geworden, weil er irgendwie so, so eine ehrliche Bescheidenheit in all dem hat, was er da sagt und man das Gefühl hat, der glaubt wirklich an diese ganzen Erkenntnisse, die er da während des Films so macht.
0: Ja. Genau, dann haben wir noch Johannes Maus als alt gewordenen Muck, also der dann diese Rahmenhandlung da erzählt, der alte, bucklige mhm. Muck. Und dann, und da kommen jetzt auch wieder so Dinge zusammen, du hast ja, glaube ich, auf Twitter irgendwie gefragt, ähm, was so Leute von dem Film irgendwie, also was sie darüber irgendwie zu sagen haben, glaube ich, ne, so hey, Feedback und so. Mhm. Und dann hat Miriam sich gemeldet, die ja auch schon gestern war, zu... Ähm, fabelhafte Welt der Amelie, mit ihr habe ich die Hunger Games Episoden besprochen. Mhm. Bei mir
1: war sie auch schon im Podcast zu Gast zu einem feministischen Jahresrückblick letztes Jahr.
0: Sehr gut. Und, und Miriam hat gesagt so, ja ich, äh, also zu dem Film fällt mir noch ein, dass meine Oma mitgespielt hat, nämlich als Kinderstatistin irgendwie. Und äh, ja, das fand ich sehr amüsant, dass sich da schon wieder Ist doch witzig, oder? Ja, also die Welt und Berlin ist sehr, sehr klein, aber dass sich da halt so so Kreise wieder schließen, ähm, auch ja. ne, sind sie
1: halt an die Potsdamer Schulen gegangen und haben die Kinder gecastet die dann da dem alten Muck hinterher rennen
0: ja aber also das es muss doch großartig sein wenn deine Oma da in so einem Film mitspielt also ja unbedingt. als Kind auch noch als Kind ist ja nicht so dass Oma da als Erwachsene oder Oma ist keine Schauspielerin sondern Oma ist als Kind da einfach so rumgerannt ja. Ja.
1: ja, sie haben ja dann auch noch geschrieben, dass die Oma aber sagt, dass sie sich nie wieder gefunden hat in den Filmaufnahmen in der Harte ah. der Kinder, die da jagen Aber äh, aber sie war dabei. Aber sie war dabei,
0: okay. Das ist doch was. Ja. Ja, Liebe Grüße ich an dieser auch. Stelle an Miriam und äh, auch an die Oma.
1: Ja. Ich finde vom Cast sonst noch äh, zwei Rollen so ein bisschen hervorhebenswert. Nämlich einmal die die Alte, also die, die, scheinbar Aha, genau, die scheinbar Ahafzi heißt, was ja im Film nie genannt wird, aber in den Opening Credits so beschrieben wird, äh, die gespielt wird von Trude Hesterberg, die, wenn man so ein bisschen liest, äh, eine ziemliche Diva gewesen sein muss, also so eine Opernsängerin, Kabarettistin und ich finde die, also wenn ich alles, was ich über die gelesen habe, passt so gut zu dieser Rolle irgendwie. Es ist so, äh, finde ich super spannend. Genau, ich, fand, und auch ich, die, ich fand die Rolle ja
0: einfach super. Also ich fand die Katzenlady einfach fantastisch. Das ist... Äh also überhaupt dieses ganze, das Set war, also sowieso sind die Sets super, aber da ganz besonders, weil die halt wirklich da irgendwie so einen Raum vollgeworfen haben mit 30, 40 Katzen. Und, äh, <lacht> das fand ich sehr unterhaltsam, das fand ich einfach sehr schön. Dieser, dieser ja, sehr die halt, Stecher. ich,
1: die kannst du ja auch nicht so dressieren, also ja, die machen ja auch da die ganze Zeit, was sie wollen, gefühlt, diese Katzen. Also das kann mir mhm. niemand erzählen, dass das alles vorhergesehen ist, was die da in den Szenen so machen. Da war, glaube ich, auch ein bisschen Improvisation mit am Start. Ja, genau. Und dann gibt es noch die zweite, bisschen größere Frauenrolle von der Prinzessin, die später auch an dem Hof des Sultan lebt, die gespielt wird von äh, Silja Lesny oder Lesne, mhm. äh, könnte ein polnisches äh, y, y hinten sein, Ähm, was ich ganz spannend finde, also zwei Sachen daran finde ich spannend, einmal, dass sie äh, indonesische Wurzeln hat also, und damit eine der wenigen Schauspielerinnen ist, die äh, nicht so einen ganz biodeutschen Hintergrund haben wie irgendwie alle anderen in diesem Film und äh, zweite spannende Geschichte, die hat äh, scheinbar schon öfter mit dem Regisseur vorher zusammengearbeitet und war ziemlich innig mit ihm ist dann während der Dreharbeiten für diesen Film eigentlich nach England geflohen äh, und dort bei Erich Fried untergekommen, spannende Geschichte, ist dann aber doch wieder zurückgekommen, äh, dem Regisseur so ein bisschen zuliebe, um die Dreharbeiten an dem Film noch zu beenden.
0: Mhm. Also, ist,
1: wir sind 1953, es war eine äh, spannende Zeit, glaube ich, in der dieser Film entstanden ist, in der DDR einfach.
0: Mhm. Ja. Ja und äh, wie du gesagt hast, äh, so als du dir da den das, den den Filmpark angeschaut hast und äh, ja spannende Zeit und halt komplett in Potsdam gedreht. Ne? Also <lacht>
1: möchte man nicht glauben, wenn nee, man es so Also sieht, wirklich oder? Nicht. Ich ich
0: ich habe den jetzt ja zum ersten Mal geguckt und ich mache mir immer so ein bisschen nebenbei Notizen und und äh, schreib dann immer so ein paar Sachen mit, die ich halt eben beachtenswert finde und äh, ja ich fand die ich fand ich habe mir gleich die Locations irgendwie aufgeschrieben dachte ja was also weil dann sofort der Kopf irgendwie losging dass ich mir dachte wo haben die das denn gedreht also es war ja irgendwie 50er Jahre hm. DDR hä das ist ja und dann habe ich glaube ich auch irgendwie später gelesen oder so dass es ja komplett in Potsdam gemacht wurde und dass die da anscheinend einfach riesengroße Sets aufgebaut haben also wirklich mhm. so so halbe Dörfer irgendwie ja äh, also sie hatten war. scheinbar
1: ziemlich viel geld für den film zur verfügung eben weil diese mutter courage äh, verfilmung mit bertolt brecht äh, auf der kippe stand und das geld was dafür vorgesehen ah. war dann mit in diesen film fließen konnte und ich würde behaupten das ist den kulissen sehr zugute gekommen und äh, das sieht wirklich alles so schön aus irgendwie also wirklich wie so ein äh, Traum aus Tausend und eine Nacht. Also ob das jetzt so ein realistisches Bild ist, mhm. kann man vielleicht später nochmal diskutieren. Ja. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr äh, orientalistisch irgendwie, was wir da sehen. Also gerade dann am, am Hof des Sultan, dieser Palast, auch das, das Innere von dem Palast, wo der kleine Muck das erste Mal drin ist und diese ganzen komischen ähm, Abgeordneten des Sultans alle zum höheren immer rennen, um ihnen zu sagen, dass jemand da ist, so wie sie da so in die verschiedenen Gänge des äh, Palasts reinlaufen, das finde ich schon äh, ziemlich eindrucksvoll.
0: Ja, ja. Und ja, auch, auch so die, wie gesagt, diese diese Dörfer oder dieses Dorf da am Anfang, wo dann ja auch diese Rahmenhandlungen stattfinden, wo der alt gewordene Muck denn auch durch die Gegend gejagt wird und so, das ist schon, und dann kommen mhm. da auch die Elefanten irgendwie reingelaufen, ja, und, die, echte und Fähre, ja, also, das ist schon, schon, das ist schon aufwendig ja. und das ist schon ja. ein großer Produktionsaufwand und wie du sagst, man muss sich das irgendwie nochmal in Erinnerung rufen. Wir sind im Jahr 53. Ja, also.
1: Und zu den Kulissen kommen ja dann auch noch irgendwie so ganz coole Tricks hinzu. Also, es gibt ja. so ein paar Szenen mit so einer, abgefahrenen Sonnenuntergangsstimmung, wo man im Hintergrund so die künstlich eingefügte Sonne und aber auch deren Spiegelung im Wasser vorne sieht zum Beispiel, da, da war ich sehr äh, angetan. Also irgendwie erst kommt einem halt diese künstliche Sonne so ein bisschen aus heutiger Sicht lächerlich vor, aber dann zu sehen, dass sie das mit der Spiegelung im Wasser gleichzeitig auch hingekriegt haben, ist schon wieder äh, echt stark.
0: Ja. Ja, und äh, das sind natürlich so wunderbar handgemachte Sachen. Ne, Ich fand das halt auch total schön. Äh, du hast es ja auch erzählt in dem, in der Geschichte, dass der kleine Muck dann ja diese diese Schuhe findet und mhm. mit denen kann er dann ja super schnell rennen. Und natürlich haben sie da einfach nur das Bild irgendwie super schnell abgespielt und damit rennt der kleine Muck. Also der der Thomas Schmidt rennt einfach als kleines Kind durch die Gegend und das Bild wird halt schneller abgespielt und damit rennt der kleine Muck auch mhm. wahnsinnig schnell. Aber das ist halt auch... Sehr, sehr, ähm, ich, ich finde es halt einfach sehr, sehr schön zu sehen, mhm. dass das natürlich alles sehr praktisch geregelt werden musste, ja. aber auch, auch da so in Details eigentlich ganz gut gemacht, weil er dann irgendwie auch, da gibt es ja dieses Wettrennen da irgendwie um den Brunnen oder um, um diese Wasserstelle, ja. ich weiß gar nicht, 17 Runden oder so, die sie, glaube ich, irgendwie laufen müssen und man sieht halt, also die 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 Kamera filmt das Ganze relativ stark von oben und man sieht wirklich, wie, wie er, weiß ich nicht, drei, vier Runden am Stück irgendwie rennt und auch im Hintergrund die Schauspieler, die sich das halt anschauen, die sind halt dann auch klar bemüht, sich so wenig wie möglich zu bewegen, damit es dann halt nicht auffällt, dass das einfach nur schnell abgespielt wurde und so solche Kleinigkeiten sind halt dann auch. Mhm bedacht worden oder. Ja, auch ja. sein Gegner beim
1: Laufen, der ja, ja dann die ganze Zeit auch zu sehen ist und dementsprechend langsam gelaufen sein muss die ganze Zeit, damit ja, wo, es dann in der schnelleren Ablaufgeschwindigkeit irgendwie aussieht wie ein
0: normales Renntempo. Genau, und dann gibt es ja auch die Shots, wo sie das wirklich so nebeneinander montiert haben, also wo der wo der kleine Muck dann auch an ihm vorbeiläuft, also mhm. irgendwie so so in, im, im linkeren Bildteil ist dann halt dieser dieser ähm, Wettläufer und rechts überholt dann halt der kleine Muck. Und man sieht dann halt auch so in der Mitte, wo das Bild halt nur so, also wo, wo die Filmrollen zusammengeklebt wurden, damit das halt irgendwie <lacht> funktioniert. Und das ist, das finde ich halt total geil. Das ist, ja. auf allen Ebenen ist das halt, äh, ja, schönes, handgemachtes, äh, schöner, handgemachter Film irgendwie. So. Ja,
1: Ja, er hat ja auch noch diesen diesen Stock mit dem ja. geschnitzten Kopf, ja. äh, der, by the way, äh, bis zu seinem Tod im Wohnzimmer von Thomas Schmidt stand,
0: <lacht> also dem Schauspieler des kleinen Muck. Mhm. Nicht ähm, schlecht, den hat er irgendwie noch herausgeschmuggelt. Da das ist ja geil.
1: Irgendwie, ne, also wenn du dir vorstellst, erst zwei Jahre nach dem Film mit seinen Eltern hat er die DDR verlassen, aber den Stock hat er mitgenommen. <lacht> ja.
0: Naja, so, der Stock finde äh, ich auch gold. ne?
1: Ja, und mit dem gibt also, genau es ja auch die lustige Szene, wo der das Gold sucht und dann so rumtänzelt über den Steinen im Garten des Palastes ja. und so von links nach rechts. Und man fragt sich, hängt da jetzt irgendwie an einem ja. durchsichtigen Faden und wird von dem so ein bisschen von links nach rechts geschleudert oder so. Äh, auch ein witziger Trick irgendwie.
0: Ja, ja ja und das, das kann ich halt auch voll verstehen, dass das... Äh dass du das, dass du den Film da auch im richtigen Alter entdeckt hast. Also so mhm. Augen ist das glaube ich alles nochmal viel viel ähm, aufregender und viel viel ähm, größer und stärker irgendwie alles.
1: Ja. Mann also. und Schuhe, mit denen du so schnell rennen ja. konntest. also ziemlich coole Sache hätte man als Kind gerne gehabt. <lacht> ja, klar, ja, klar. klar. Ja, und
0: dann ist natürlich auch einfach wunderbar, wie 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 herzensgut der kleine Muck auch ist, ne? So der ja so ein bisschen hm. naiv, aber irgendwie so ja, Herz am rechten Fleck. Ja. Und ich habe äh, in meiner Rezension
1: geschrieben, er ist wirklich ein feiner Mensch irgendwie, also so, so neugierig und äh, klug ohne neunmal klug zu sein und aber auch jetzt nicht irgendwie klüger als es ein Elfjähriger erstmal ist, sondern macht halt so Erfahrungen im Laufe der Zeit und will irgendwie dem der Prinzessin und dem Prinzen dabei helfen, Gutes über ihre Völker zu bringen und hat irgendwie selbst als die anderen ihm seine Sachen klauen, immer nur Gutes im Sinn. Als er da dann der oberste Läufer des, äh, des äh, Sultans wird, stellt er dann fest, Mist, dann muss ja der andere ja. Oberste Läufer nach Hause wird entlassen. Nein, nein, dann will lieber ich gehen, sagt er dann noch so. Und äh, also so äh, erstmal ein bisschen naiv, aber immer wenn er dann feststellt, Mist, mein Handeln hat auch Konsequenzen, ist er total bereit, die Konsequenzen zu tragen. Also echt äh, ein sehr liebenswerter Charakter.
0: Ja, und und intuitiv, ähm, moralisch irgendwie auch, ne? Also, wenn denn da dieser Läufer, der wird der ja dann entlassen und ähm, ähm, der kleine Muck soll dann eine Kriegserklärung irgendwie in, in, ins Dorf bringen und dabei, also er rennt halt ins Dorf mit dieser Kriegserklärung und dabei ähm, läuft er an diesem, an seinem Vorgänger quasi vorbei und erfährt, dass der ja, ich glaube, eine Schwester oder so, glaube ich, hat ne? und die ist irgendwie. Ich glaube, es war eine Schwester, ja. Und sie ist krank und und er ist auf dem Weg, Medizin halt in das Dorf für die Schwester zu bringen, aber wird es ja gar nicht schaffen, weil er nicht so schnell ist. Und dann sagt der kleine Muck, komm, gib her die Medizin, hier hast du jetzt erstmal die Kriegserklärung, die ist gar nicht so wichtig. Und dann rennt er halt ins Dorf, um da diese Schwester zu retten. Und das das ist doch schön, das ist doch, das gefällt mir auch, ja. Mm. Das ist so nach meinem Geschmack. Ja. 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 Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, es ist nicht alles gut, was... Ähm, was Kinderfilm ausmacht oder was mhm. diesen Film ausmacht. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie, wie du auch so jetzt und heute damit umgehst. Ähm, das Thema Blackfacing. Also ja. Erstmal ist die Frage, was 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 heißt das überhaupt? Was ist das überhaupt? Was, was meint Blackfacing? Blackfacing ist eine rassistische
1: Praxis, würde ich erstmal sagen, in der sich weiße Menschen Farbe ins Gesicht schmieren, um schwarze Personen zu äh, darzustellen. Sei es irgendwie für ein Faschingskostüm oder eben für eine Rolle im Theater oder im Film. Äh, ist so ein bisschen entstanden Ende des 19. Jahrhunderts in, äh, in den USA und äh, schwappte dann aber auch so rüber nach Europa und ist seitdem, also bis heute ist Es ja nichts, was wir, äh, was wir nicht mehr haben, sondern es gibt es ja immer noch, dass sich irgendwelche mhm. Comedians oder Schauspieler hinstellen und äh, das Gesicht schwarz anmalen in dem Glauben, damit jetzt eine schwarze Person darstellen zu können. Und tatsächlich passiert dabei aber ja eine Reduzierung schwarzer Menschen auf ähm, ja auf körperliche Merkmale auf verallgemeinernde Klischees mhm. auf, ähm, ja, auf eine Farce, auf eine Maske, die, es, es hindert an Repräsentation, es gibt genug schwarze Menschen, die diese Rollen spielen könnten, naja, und äh, ist einfach, äh, wird von schwarzen Personen auch als rassistische Praxis gestern wie heute empfunden und ist dementsprechend erstmal was, was ich äh, immer verurteilen würde. Jetzt sind wir hier natürlich 1953. Und äh, wenn man sich den Film genau anguckt, merkt man, dass die sich sogar damit brüsten, was sie hier für eine kluge Idee hatten, nämlich die äh, die Kinder mit Schuhcreme und so weiter anzumalen, um so irgendwie schwarze SchauspielerInnen darzustellen mhm. oder so. Ähm, das heißt, das ist natürlich in einer Zeit entstanden, wo Blackfacing Dadurch, dass es eine weiße Mehrheitsgesellschaft gab, die es natürlich heute auch noch gibt, aber eine, in der solche Diskurse irgendwie noch nicht geführt wurden, dass da Blackfacing noch nicht, nichts verurteilenswürdiges war, äh, in der Mehrheitsmeinung, sondern etwas, womit man sich sogar brüsten konnte. So, äh, ich finde, es macht's nicht besser. Ich finde, es macht's tatsächlich dadurch für mich heute schwerer, den Film anzuschauen. Also es ist unfassbar, in wie vielen Szenen ich immer wieder gedacht habe, ach Mann, hättet ihr einfach hier Leute eingesetzt, die äh, die selber schwarz sind oder, also man spricht ja auch von Brown-Facing, wenn es irgendwie um arabische Menschen geht. Also wenn man da irgendwie, es ist ja nicht so, dass es keine sozialistischen Bruderstaaten gab, in denen man äh, Leute hätte auftreiben können, die solche Rollen vielleicht hätten spielen können. Also es ist äh, wirklich ein mehr als zweischneidiges Schwert. Und... Äh, wenn man, Also es gibt einen ganz spannenden Artikel dazu bei der BPB, mhm. ähm, der heißt Irgendwo ist immer Afrika, über Blackface im DEFA-Film und äh, da legt die Autorin auch, finde ich, sehr äh, gut da anhand dieses Films, aber auch später den Western, von denen ihr ja hier auch schon einen besprochen habt, dass es auch von der ethnischen Zuschreibung schwarze Person, weiße Person zu ethischen Zuschreibungen kommt. Weil wir haben ja schon sehr wenige schwarze SchauspielerInnen in diesem Film, aber die spielen halt alle irgendwelche Sklaven, Wasserträger und so weiter. Und wenn man sich mal alles ein bisschen genauer anguckt, also irgendwie die, je weißer die Leute sind, desto weniger Moralisch verwerflich handeln die, also die die Prinzessin und der Prinz sind irgendwie sehr viel weißer als die die vielen komischen Handlanger des Sultans und der, äh, der schlimmste von denen ist natürlich der mit der in Anführungsstrichen dunkelsten Hautfarbe so, also das sind halt alles so Sachen, wo man mhm. merkt, äh, auch wenn man sich damals damit gebrüstet hat, hat man doch schon sehr krass die rassistischen Denkweisen damit irgendwie auf das filmische Kunstwerk übertragen und das ja macht für mich doch heute wirklich schwierig, das anzugucken.
0: Ja, wie gehst du denn damit um? Also wie also als Zehnjährige ist dir das wahrscheinlich jetzt nicht so aufgefallen wie eben Richtig, später ja. auch als politisch gebildete Person. Also mhm. ähm, was 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 macht es dann auch mit dir? Also das ist jetzt ja das das ja das ist jetzt ein Spannungsverhältnis, in dem dieser Film steht und, und du stehst dazwischen und sagst, einerseits ist es ein Film aus meiner Kindheit und es gibt hm. viele schöne Dinge und tolle Dinge an diesem Film, aber andererseits sind da auch Elemente drin, die du halt überhaupt nicht unterschreiben kannst. Ist der Film ja. dadurch jetzt aussortiert oder, oder was machst du damit? Hm. Es ist
1: wirklich eine, eine Frage, mit der ich mich total viel beschäftige, auch in Zuge von MeToo und den ganzen Fragen, von welchen Regisseuren und Schauspielern kann ich mir eigentlich noch Filme angucken und so weiter. Ähm, ich, also meine persönliche Herangehensweise aktuell ist, es mit einem kritischen Blick, also jetzt bei so einem zeitlich sehr weit zurückliegenden Werk, es mit dem kritischen Blick anzugucken, ähm, ich finde es auch nicht verwerflich, die Dinge daran wieder zu entdecken, die man irgendwie als Kind toll fand. Und auch zu analysieren, was daraus auch aus heutiger Sicht noch toll ist. Aber ich finde, man darf über diesen Film nicht sprechen, ohne das zu erwähnen, mit dem Blackfacing ja. zum Beispiel. Und ohne darauf hinzuweisen, dass das ein Problem dieses Films ist. So, Ich finde äh, wer darüber spricht und es nicht tut, der hat auf jeden Fall irgendwie ein Problem.
0: Ja, ich hatte das glaube ich auch ähm, eben wollte ich auch eine Kritik aus der Zeit glaube ich zu dem Film äh, gelesen, die genau das halt auch total positiv betont hat. Also auch so so mhm. das Blackfacing und genommen als 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 äh, Stärke des Films irgendwie und und das fand ich auch sehr sehr skurril. Aber naja. ja, klar, so die die Zeiten ändern sich und und auch als Zeitdokument ist das ja auch eine ne ganz, ganz, eine ähm, ganz, ganz wichtige Sache, so, dass, dass ja. ähm, das Thema, das Problem gibt es, aber es gab es vor allen Dingen, so, ich glaube, wir sind zwar weitergekommen, aber auch immer noch nicht äh, äh, ähm, komplett, haben das immer noch nicht komplett überwunden, aber aber als ja als als zeitdokument um mit dem finger drauf zeigen zu können und, hm. und zu sagen so das und auch sagen zu können so das geht halt nicht mehr ähm, finde ich ist das schon auch auch ähm, ja. äh, hat das eine gewisse relevanz sagen wir mal
1: so ja und auch um darlegen zu können an der art wie es eingesetzt wurde auch das rassistische an der praktik noch mal klar zu analysieren irgendwie also dass es nicht nur darum geht irgendwie leuten farbe ins gesicht zu malen sondern dass immer auch eine Wertung und eine Stereotypisierung und äh, so damit einhergeht. Und irgendwie den, 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 eine Dreckigkeit oder eine nicht Nichtreinheit oder irgendwie so. Ich finde, das kann man an so einem Zeitdokument vielleicht noch mal besser analysieren, als wenn man sich ein Theaterstück von 2000 15 anguckt, in dem sich Dieter äh seinen Schauspieler irgendwie blackfacen lässt und äh, dann sagt, ja, ja, aber das ist ja alles total ironisch gemeint oder so. Da kann man es dann, also es ist genauso eine rassistische Praxis, aber an so einem historischen Dokument kann man es vielleicht nochmal klarer herausarbeiten und den Leuten klar machen, was das Problem an dem Ganzen ist.
0: Ja und dann kommt ja auch noch der ganze Orientalismus dazu ne also das war auch damals bei dieser mhm. bei dieser ähm, Ausgabe die wir da zu dem DV Western auch gemacht hatten wo ich mich halt auch gefragt habe also immer noch fragt das ist auch das ist generell so eine Sache die die ich äh, noch lange nicht verstanden habe woher überhaupt irgendwie diese 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 Sehnsucht hier aus Deutschland Ost wie West ja auch kommt äh, diese diese äh, Geschichten aus mhm. dem wilden Westen irgendwie zu erzählen und auch da mhm. äh, also das geht immer noch nicht so ganz in meinem Kopf. Und dann haben wir jetzt diesen Film, der halt 53 halt die mega aufwendigen Sets in Potsdam aufbaut, um da halt so ein Klischee vom Orient auch irgendwie durchzupauken. Durch zu in Inszenierung, in, in Kostümen, in, in, in Figuren, in, in allen möglichen. Ähm, hm. das, das ist auch, das ist schon auch irgendwie schräg, das ist schon auch irgendwie komisch. Ähm, ja, ich meine, ja. es ist ja schön, dass es menschen
1: gab die sich interessiert haben für das was in äh, in anführungsstrichen anderen kulturen so vor sich ging zu der zeit und dass es irgendwie so ein so ein boom gibt aber also ich meine diese orientalismus äh, fanatismus kann man es fast nennen das lässt sich in der europäischen kulturgeschichte irgendwie keine ahnung 15. bis 14. jahrhundert gab es die gleichen Prozesse schon, die wir jetzt hier in dem Film uns irgendwie angucken können und die man sich irgendwie in den Anfängen der DDR angucken kann. Es ist halt ein alles andere als ein realistisches Bild von den sozialistischen Bruderstaaten im Nahen Osten 1953, sondern es ist irgendwie ein, ein Orient, der ganz besonders exotisi exotisiert dargestellt wird, der eher so einem alttestamentarischen Bild des Orients äh, entspricht. Also äh, keine Ahnung, wenn da jetzt Moses noch irgendwie durchs Bild laufen würde, vorbei an den Leuten, das würde auch irgendwie ins Setting passen. Also das ist eher so ein, so ein, also natürlich einmal die Stereotypisierung, die auch da immer wieder da ist, aber eben auch dieses, dieses absurde, sich für orientalische Sachen interessieren und dann da eigene Kultur auch wieder drüber stülpen. Also keine Ahnung, lauter Kirchen, die in Anlehnung an orientalische Moscheen oder so gebaut wurden zu der Zeit. Also da gibt's super viele mhm. skurrile Überschneidungen, wo es irgendwie diese bisschen absurde Faszination für dieses Nahöstliche gibt, was sich halt auch in diesem Film zeigt.
0: Mhm. Ich meine, weißt du von wann das von von welchem Jahr das Märchen ist, also die Vorlage, das ist ja auch das muss doch auch schon viel viel älter sein.
1: Warte, wir gucken das mal kurz nach. Das gibt's übrigens komplett auch beim Projekt Gutenberg online. Ja, guck an. Ähm,
0: 1826.
1: Genau, 1826, 1826 veröffentlicht. Wobei du bei Märchen, musst du wieder, muss ich wieder als Germanistin mhm. sagen, kannst du ja nie sagen, wann die wirklich entstanden sind, weil das sind ja immer nur die ersten Niederschriften von diesen Märchen mhm. und es sind ja meistens Volkserzählungen, die es schon lange vorher gegeben hat.
0: Hm, ja, ja. Und da kommt es wahrscheinlich genau. dann auch Aber rein, 1826, wie gesagt, ja. Ja, ja, ja unbedingt, unbedingt. Ja. Und dann haben wir ja nochmal die nächste Stufe drüber, wie du es ja auch schon erwähnt hast. Wir haben das Ganze aus einem sozialistischen Staatssystem, Filmsystem, was sich da auch langsam aufbaut, irgendwie erzählt. Und ähm, das bringt da ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja, wie soll man sagen, mhm. Das, das ne, 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 einen weiteren Schlenker irgendwie in die ganze Sache rein. Ne? Also das haben wir dann ja auch so die, die antikapitalistischen Elemente, die da vielleicht irgendwie auch ein bisschen lauter gemacht wurden. So ja. ein bisschen doller betont werden. Halt ja, so diese ganzen, der sozialistische Bauernstaat. Genau und, genau. und auch da passt natürlich, natürlich. keine Muck als Protagonist perfekt rein. Und dann hast du da die, die mhm. Schergen und Handlanger und, und Angestellten beim Sultan, die alle so geldgierig sind und den kleinen Muck da einfach nur loswerden wollen und so, ja.
1: Und auch vor dem Hintergrund, dass halt die DEFA zu der Zeit dann auch mit den Western, die es danach so gab, so ist ja fast ein Genre der, der DEFA-Filme geworden. Ja. Ähm, das Ja, ja, also gibt so einige äh, DEFA-Western, ähm, dass die eben auch sehr viele Filme der Zeit bewusst in Afrika und im Nahen Osten angesiedelt haben, weil es eben eine Zeit war, in der es auch noch darum ging, dort äh, sozusagen die Bruderstaaten auszumachen, äh, auf die eigene Seite zu ziehen, äh, sozialistisch-aufklärerische Szenen in diesen Ländern anzusiedeln und so weiter. Also, ähm, das ist auf jeden Fall was, was man in der DEFA-Filmgeschichte der Zeit so ein bisschen allgemein auch wiederfindet.
0: Und da war äh, der kleine Muck wohl auch ziemlich erfolgreich. Ich habe gelesen, dass es das irgendwie, dass der wohl 13 Millionen Kinobesucher in 60 Ländern hatte. Also mhm. auch über viele Jahre hinweg. Aber dass das, wenn man so will, ja schon auch auch ein ein internationaler Erfolg. Mhm. War. So und ich glaube auch ja ein ja. erfolgreichsten... Außer in der, der BRD. Ja ja, das. Aber ist der, ist er da nicht ist der da nicht auch gelaufen? Ja, aber
1: erst, ich glaube, zwei oder drei Jahre später und nur in einer gekürzten Fassung irgendwie am Anfang. Ja. Genau. Aber am Anfang durfte er erstmal nicht gezeigt werden. Tatsächlich hatte ein Verleiher sich schon die Rechte an dem Film gesichert und ist dann daran pleite gegangen, dass er den nicht vorführen durfte.
0: Oh Gott. Bitter. Ja. 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 Naja, und dann haben wir natürlich, also was natürlich auch in diese ganze, in diese ganze sozialistische äh, Entstehungs, in diesen Entstehungskontext gut passt, ist ja auch die ganze ähm, ja, Geschichte um den kleinen Muck und auch die, wie sagt man, die die Entwicklung oder die die ähm, den Weg, den er als Figur als als ähm, mhm. als kleiner Junge, aber eben dann auch als altgewordener Erzähler dieser dieser eigenen Geschichte dann ja auch irgendwie ähm, durchläuft, weil so also in dieser Rahmenhandlung ist ja Freundschaft, was wir auch schon erwähnt haben, Freundschaft und so dieses, ähm, das Gemeinschaftliche, was da ja dann auch herauskommt, die Vorurteile, die da abgelegt werden, so, das ist ja ganz entscheidend bei der bei der Rahmenhandlung. Ja,
1: ja. Und auch festzustellen, er war die ganze Zeit nach dem Kaufmann, der das Glück verkauft und festzustellen, ja. dass bei all dem Reichtum, den er angehäuft hat in seiner Zeit am, am Hof des Sultans, dass das auch nicht geholfen hat, ihm irgendwie das Glück zu kaufen, sondern dass das Glück sich nicht bezahlen lässt. Das ist ja schon also das äh, der Sozialismus par excellence, der da irgendwie mitschwingt.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, die die Die, die verzweifelte Suche nach dem Kaufmann, Na. der das Glück verkauft, ne, der ja. zum Scheitern verurteilt ist und dann findet er das Glück äh, als Erwachsener oder als alter Mann, der auf einmal von den Kindern bejubelt ja. wird und äh, ja. ein Haufen neuer Freunde gefunden hat. Statt ja, ich meine, es ist natürlich
1: auch eine sehr humanistische Botschaft. Also es, man muss jetzt auch Klar. nicht alles in diese Maske, Sozialismus, DDR und so weiter zwingen. Es ist einfach eine zutiefst humanistische Botschaft, die der Film irgendwie rüberbringt in diesem ganzen Freundschaft und guckt euch die Menschen mit ihren Stärken an und tut das, was richtig für die Leute um euch rum ist
0: und nicht nur für euch selbst. So ja Ja. Ja klar, ich meine, das Märchen selbst, ne, stammt ja nicht aus der DDR, weil die DDR gab es damals gar nicht. Und ja. ähm, es aber ich, ich, ich kann, also ich sehe gut, warum die Defa gesagt hat, jo, das ist auf jeden Fall ein Stoff, den wir da verfilmen wollen und wir wissen auch, was wir da, an welchen an welchen Schräubchen wir da vielleicht noch ein bisschen lauter drehen und was wir ein bisschen mehr betonen. Und das war mhm. auch bei dem, bei dem, bei dem Western, bei dem chingachkock genauso. Das ist jetzt nicht die sozialistische Keule, die da irgendwie das ist kein Propagandafilm, der da der irgendwie um die Ohren gehauen wird, aber ja, was da wie betont wird, so das, äh, ja. mhm. das passt schon gut so in diese Entstehung und Entstehungsgeschichte. Ja. ja. Und ich meine, das ist natürlich auch ein klasse Märchen, also das kann ich mir richtig gut vorstellen, da als Zehnjährige vorzusitzen und ähm, die Geschichte auch einfach als Kind zu feiern, weil das halt fantasievoll, ja. prunkvoll gemacht ist, der kleine Muck halt mit dieser Herzensgüte, mit diesem Humanismus, den er da auch mit sich trägt, ja. halt super ankommt. So. Ja,
1: und du bist natürlich, wenn du das als Kind guckst, bist du im Prinzip eins von den Kindern, was da sitzt und dem alten Muck an den Lippen hängt und zuhört, Klar. wie er die Geschichte erzählt und immer noch mehr wissen will. Aber dann gibt es irgendwie Zwischensequenzen, in denen die Uhr aufgehört hat, Takt zu machen und er erzählt nicht weiter und oh Mann, wie bringen sie ihn jetzt dazu, das weiter erzählen. Also da, das ist natürlich auch ein filmischer, guter Kniff an der Stelle, um die Kinder genau reinzuziehen in so einen
0: Film. Mhm. Hast du mal das Märchen gelesen? Hast du dich damit nochmal irgendwie beschäftigt?
1: Also ich habe jetzt mal so drüber gelesen, als ich gesehen habe, dass es äh, komplett in der ähm, im Projekt Gutenberg online steht. Äh, die Geschichte ist gar nicht so anders, als sie hier erzählt wird, würde ich sagen. Mhm.
0: Das wäre nämlich auch nochmal ja. spannend, ob diese Rahmenhandlung eine Erfindung des Filmes ist oder auch Teil des Märchens ist, weil dieses Erzählen von Geschichten als Teil der Geschichte ist ja auch immer sehr, sehr spannend und auch so ähm, ja, nicht unwichtig, ne, so. Mhm. Ja. ja. Und ich weiß gar nicht, äh, ob wir damit auch schon direkt beim 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 bei der DEFA angekommen sind, bei dem ganzen DEFA Zember oder ob wir noch ein bisschen mehr zum Filmen äh, machen wollen. Och,
1: meinetwegen können wir auch äh, ein bisschen allgemeiner noch zur DEFA kommen.
0: Dann machen wir das doch mal. Die also Deutsche das, Film AG. Genau, also du hast es ja, du hast es ja auch äh, äh, am Anfang schon gesagt, dass für dich dieser Themenmonat, der Dezember, den du da äh, ausgerufen hast, ähm, Grund war, um, um dich mehr damit zu beschäftigen.
1: Ich muss ja aber erst noch mal sagen, also die ursprüngliche Idee hatte Christopher, also der war relativ ah. mein äh, Mitpodcaster bei den Kulturpessimistinnen, Der hat schon irgendwann im Januar mal gesagt, eigentlich müsste man im Dezember mal den defa machen. Aber ich bin halt die, die diese Märchenfilme alle so geil findet und deshalb sofort auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat,
0: da kriegen wir die Leute zum Mitmachen. <lacht> Sehr gut. Ja, dann müssen wir das natürlich korrigieren. Aber andererseits… Wer von euch beiden hat dann schlussendlich im Dezember gesagt, wir machen das jetzt? Weil nur weil man naja. sagt, man müsste mal im Dezember, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch, ja. äh, verstehst du? Die Idee war vielleicht da, ja, ja. aber die Umsetzung ist ja auch noch.
1: Haben wir zusammen gemacht. Also wir ja, haben gut. festgelegt, dass wir beide einen unterschiedlichen Schwerpunkt legen, auf jeden Fall in unserem ersten DEFA-Zember. Äh, nämlich ich äh, habe auf meiner Liste vor allem Märchenverfilmungen stehen. Mhm. Und auf Christophers Liste stehen eher so die Klassiker, äh, die man mit der DEFA in Verbindung bringt, wie äh, Der Untertan, Spur der Steine, Die Legende von Paul und Paula, solche Filme.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin da, ich bin da gar nicht so viel äh, ab und an mal mit dem Podcast drauf gestoßen. Find ähm, die DV Western auch noch nach wie vor sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Da hatten wir jetzt halt bisher nur einen in der Sendung, aber da weiß ich auch, da gibt es auch noch ein, also eine Menge Filme mehr und die waren ja auch extrem populär. Ich glaube, das war dann eher so auch die Zeit in den 70ern, mhm. ähm, dass halt diese ganzen Western dann mhm. da so, so äh, riesig. Äh, im Kommen waren und ich glaube auch irgendwie ich, ich war mal hier in, in Berlin in einem Filmmuseum und dann gab es da so ein Poster von den ähm, von den also von dem erfolgreichsten Film des Jahres irgendwie seitdem irgendwie Filme in Deutschland gemacht wurden und dann hast du halt äh, äh, zur Teilung hast du dann natürlich auch zwei Filme weil das halt den erfolgreichsten Film äh, mhm. in West und in Ost und dann, ich glaube, das war so in den, in den 70ern oder vielleicht auch schon in den 60ern, aber das ist halt dann so auf beiden Seiten so diese, diese Western-Dinger war. So, dann gab es halt den, den Winnetou auf Westseite und dann gab es halt die äh, immer wechselnden äh, äh, Figuren, aber auch da so die 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 Western dann auch auf der Ostseite. Und äh, das, ähm, ja, das ist natürlich ein sehr, sehr populäres Thema auch und eben auch bei der DEFA ein, ein, ja. ein großes Genre oder ein großer Bereich.
1: Ja, ich war so wurde so ein bisschen angefixt tatsächlich äh, unser unser tolles Kino hier in Potsdam Shoutout ans Thalia Kino in Potsdam, die haben dieses Jahr 100 oder war es Ende letzten Jahres 100 jähriges Jubiläum gefeiert und haben zu diesem Anlass an einem Tag zehn Filme aus den zehn Jahrzehnten gezeigt, für eine Mark. Also man konnte als Eintritt eine Mark, egal in welcher Markwährung bezahlen.
0: Ich habe ähm, sogar noch eine Mark. Warum? Also Ich hätte ins Kino gekonnt dafür. Mist. <lacht> also
1: wir haben dann Euro bezahlt. so, Aber man hätte auch mit äh, Reichsmark, DDR-Mark, äh, deutscher Mark, äh, wäre man auch ins Kino gekommen. Und es gab äh, irgendwie Schmalz- und Leberwurststullen. Und ähm, es wurden halt aus diesen zehn Jahrzehnten, auch um auch so ein bisschen die Geschichte des Kinos darzustellen, auch Filme gezeigt. Und da wir wollten eigentlich Spur der Steine sehen, der war aber sofort ausverkauft, weil der wirklich für Leute aus der Generation irgendwie der Film der Zeit mhm. ist. Also ich habe ihn auch jetzt immer noch nicht gesehen und ich muss das unbedingt nachholen, weil auch meine KollegInnen im Büro und so alle erzählen immer von diesem Film. Und was wir dann sahen, war äh, das Fräulein von Sküdery, äh, was so ein Krimi ist, den der, der eine DDR-skandinavische Koproduktion war mit der DEFA und der dann in Westdeutschland unter dem Titel skandinavischer Film sozusagen äh, vertrieben wurde und deshalb dort auch mhm. gezeigt mhm. werden konnte. Also auch ganz spannend. Und irgendwie hat mich das äh, dieses Event das dann nicht wieder losgelassen. Und ich dachte, ach Mensch, diese DEFA-Filme, da ist doch so einiges Spannendes scheinbar dabei.
0: Mhm. Und, und äh, du hast es schon erwähnt, die Märchen, die DEFA-Märchen, mhm. das ist ja auch so ein so ein, das ist ja so ein Ding im Dezember, ne? Also ich, du hast es ja auch bei Twitter nochmal gefragt und habe ich auch so die Antworten gesehen und ich höre das dann auch mal hier, mal da, aber ich habe da selber überhaupt, also ich bin da nie mit aufgewachsen, ich habe da nie, also diese Tradition der überhaupt Märchenfilme irgendwie in Weihnachtsvorbereitung und es ist doch auch, ist ja kein Märchen, aber so äh, die die Sissy-Filme sind ja glaube ich auch irgendwie so ein ding dann um Weihnachten oder nach mhm. Weihnachten irgendwie Die so liefen
1: so. früher immer am 25., 26., 27.. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich, ich war Kind war Ich wollte fragen,
0: weil früher, also da wirst du doch bestimmt ja. noch irgendeinen deutschen Fernsehsender finden, der das der das immer noch macht. Ja, ja. Ähm, aber also ist also bei dir genauso, weil du sagst ja so, du mm. bist da so in einem Märchen bei, also bist du auch so aufgewachsen, war das auch so ein Kindheitsding oder
1: Also tatsächlich
0: her? Märchen an sich auf jeden Fall also irgendwie
1: die, die laufen ja auch immer die ganze Vorweihnachtszeit und so. Also Weihnachtszeit Dann, ist
0: Märchenzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also zum Beispiel die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die ja so ein bisschen so ein äh, Hass geliebter <lacht> Klassiker sind, äh, den äh, den man entweder, glaube ich, lieben oder hassen muss, weil dazwischen gibt's es nichts so richtig. Äh, den habe ich früher auch schon richtig oft gesehen so und äh, dann gibt's halt viele von diesen DEFA-Märchenfilmen, die ich kenne, wo mir einfach nicht bewusst war als Kind, dass das DEFA-Filme sind, sondern man mhm. hat dann halt so Märchenfilme geguckt und dann gibt es halt so dreimal Frau Holle und der eine, den man davon kennt, ist halt der von der DEFA. Oder ich habe jetzt äh, als ersten Film in, in meinem defa zemba habe ich äh, Die Goldene Gans in der DEFA- Verfilmung geguckt. Ich war unsicher, ob ich das schon kannte, aber als ich es dann gesehen habe, äh, hatte ich wieder total viele Erinnerungen daran, weil es eine so so unfassbar drüber inszenierte äh, <lacht> Variante dieses Märchens ist. Also mit so viel Ironie, die da drin liegt, dass es schon wieder zum Schreien komisch war alles. Und äh, dann gibt es halt wieder so so Filme wie Das singende, klingende Bäumchen oder Das kalte Herz, wo mhm. ich wirklich nur die, also wo man wirklich nur so den Stoff irgendwie im Kopf hat dazu. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich... Äh, habe auch in meinem Germanistikstudium mich viel mit Märchen und Kinder- und Jugendliteratur und so beschäftigt. Irgendwie ist das ein Genre, was mich nicht so recht loslässt.
0: Aber das gibt's auf Westseite genauso wie auf Ostseite oder Oder ist das so ein, so ein äh, Defa-Ding?
1: Nee, ich glaube, das gibt's auf Westseite auch, aber tatsächlich, äh, würde ich jetzt mal mit meiner ganz subjektiven Meinung sagen, die DEFA-Filme sind einfach oft besser, gerade bei den Märchen. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, die treffen so einen bestimmten romantischen, aber nicht zu kitschigen Ton irgendwie besser. Also gerade bei so einem Film wie Das kalte Herz, der ja auch eine zutiefst traurige Geschichte erzählt. Oder was ich jetzt auch geguckt hm. habe, war ähm, wie heißt denn das mit Falla da, der du da hangest, wo dem Pferd der Kopf abgeschlagen wird? Ach, die Gänsemarkt. mag. Das sind einfach so, Es sind ja nicht nur irgendwelche romantisch lustigen Geschichten, sondern in Märchen steckt oft auch so ein zutiefst melancholischer oder brutaler Kern. Und ich habe das Gefühl, dass die DEFA-Filme da ganz gut so eine Balance hinkriegen irgendwie zwischen diesem angekitschten, aber trotzdem so den menschlichen Kern des Ganzen
0: treffend. Ich muss da mal über Weihnachten, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich da auch mal ein bisschen Recherche betreiben, weil Stiefmutter und Stiefoma ähm, aus der DDR kommen und das mhm. ist ja dann auch ein Teil der Kindheit und des der eigenen Familiengeschichte da irgendwie auch sein und ähm, ich, da, da war ich wahrscheinlich auch schon wieder dann zu alt, also ich, ich weiß gar nicht, ob meine meine Kleingeschwister, das dann irgendwie auch noch, ich muss mal ein bisschen äh, hm. äh, ja, Familiengeschichte ja. Äh, anschmeißen.
1: Ich glaube, bei Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, kommt zusätzlich zu den ganzen DEFA-Märchenproduktionen auch immer noch die in Russland oder in Tschechien äh, hm. äh, produzierten Märchenfilme, die dann von der DEFA synchronisiert wurden. Also das kommt dann immer noch dazu, also diese ganzen Baba Jaga, Väterchen Frost und so weiter Geschichten die dann aus der Richtung kommen, äh, wo für viele auch die Grenzen zwischen deva film oder Nicht-DEFA-Film irgendwie verschwimmen, weil das einfach halt die Filme der
0: Kindheit sind, so. Die Filme aus dem Ostblock einfach. Mhm. Genau. Ich glaube, das, das kann auch sein. Das kann sein, dass meine Stiefmutter da immer die russischen Märchen irgendwie ich glaube, das ist auch zu Hause, was im Regal steht, ja. DVD-Box oder sowas, aber das das muss ich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen genauer nachverfolgen. Ich, ich war halt, also ich kann mich selber halt einfach nicht dran erinnern, da so ein Märchenkind auch irgendwie gewesen sein. Ja. Also bei mir war es halt so Disney-Filme. Das mhm. war natürlich der Stoff überhaupt, so als Kind der 90er mhm. oder späte 80er, aber so ne Kind war ich dann halt in den 90ern und das das ging ja gut ab. Ja, unbedingt. Und, ähm, ja, was war denn noch so als Kind?
1: Also in meiner Erinnerung ist es eher, die die Disney-Filme hatte man halt auf Videokassette und hat sich bewusst ja. hingesetzt und die geguckt. Und diese ja. Märchenfilme liefen halt immer samstags und sonntags im Fernsehen auf ARD und ZDF. Und wenn man halt irgendwie mal, also ich war schon, so also ich habe sehr gerne Fernsehen geguckt als Kind. Wenn ich dann mal irgendwie samstags um 15 Uhr vor dem Fernseher saß, dann lief da irgend so ein Märchenfilm gerade im Fernsehen. Und ich glaube, wenn du heute in der Vorweihnachtszeit den Fernseher anmachst, hast du das auch noch. Dann ist es vielleicht jetzt auf Kika und nicht mehr alles auf ARD und ZDF. Alles Kika gab es halt damals noch nicht. In der Mediathek sowieso. Äh, bei Netflix hast du auch einen Haufen von Stimmt. diesen DEFA-Märchen übrigens. Ja, ja. Also alles, was ich bis jetzt geguckt habe, habe ich bei Netflix geguckt. So ja. Ist auch spannend, dass das da alles irgendwie gelandet ist. Ähm, genau, aber das war halt so, das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt heute unbedingt das kalte Herz gucken und deshalb schiebe ich mir eine mhm. Videokassette mhm. rein, sondern das lief halt dann gerade. Also es ist schon auch eine andere Art des Filmkonsums irgendwie.
0: Na ja, und das ist halt auf jeden Fall so das Traditionsding, weil das habe ich auch halt mitgekriegt, dass so… Ich, ich, ich habe noch nie einen Sissy-Film geguckt. Das sollte ich vielleicht auch mal ändern, wenn ich so drüber nachdenke. Aber dass das halt oh, so ein ja? Weihnachtsding war, habe ich halt immer irgendwie mitgekriegt. Ja. So, das, also Auch, dass das irgendwie zu Hause lief. Ich bin wahrscheinlich dann einfach irgendwie aus dem Wohnzimmer gegangen und habe mich in meinem Kinderzimmer gesetzt und irgendwie Lego gebaut oder sowas. Oder <lacht> sonst was getan. Aber also auch, also auch das ist mir halt schon ein Begriff. Und das ist halt auch wirklich so ein so ein also einfach so ein Ding ist, wonach du die Uhr stellen kannst. Wie du sagst, also ich ich kann mich auch daran erinnern, dass dann da irgendwie so in der Familie einfach die Weihnachtstage abgezählt wurden, um zu wissen, welcher Sissy jetzt läuft. Also, mhm. weißt du, weil, ah, ist jetzt der zweite, ah ja, dann muss der und der jetzt laufen. Und das ist so, äh, das ist halt auch faszinierend, ne, weil das natürlich in diese, also das erinnert mich so an Dinner for One an Silvester. Das kenne ich, das habe ich halt auch, äh. Manchmal zelebriert, aber das ist ja auch so ein, so ein Traditionsding, dass halt einfach ein Silvester für viele, hm. Dinner for One, auch auf allen möglichen Kanälen rund um ja, die ja. Uhr dann läuft und das gehört dazu. Und so ist es für ja. manche dann eben auch mit äh, mit Sissi und dann eben ja auch mit den mit den Märchen so. Aber
1: Ja, und gleichzeitig ist es halt tatsächlich so, dass also diese Märchen jetzt für mich als aus dem Westen kommende Person das sind, was mir als erstes einfällt, wenn ich an die DEFA denke. Aber die DEFA hm. ist halt so viel mehr als nur diese Märchenfilme. Also da gibt's ja auch Filme, die verboten und zensiert wurden zur DDR-Zeit. Da, da ist so oft irgendwie Regimekritik in irgendwelchen mm. Filmen versteckt, die verschachtelt wurde, damit die Filme nicht zensiert wurden. Es gibt irgendwie Science-Fiction-Filme von der DEFA. Das ist, also das ist, die sind ja nicht irgendwie auf ein Genre festgelegt gewesen, diese Produktionsfirma, sondern die haben ja irgendwie alles gemacht, was zu der Zeit an Filmen in der DDR so gemacht wurde. Und äh, das ist, glaube ich, das, worauf ich richtig Lust habe, noch ein bisschen mehr davon zu entdecken, so also ja, dieses ja. was unter der Oberfläche dieser Filme noch so 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 sein kann, wo vielleicht Leute, die den Film geguckt haben in dem Jahr, als der rauskam, die selber äh, Bürgerinnen der DDR waren und die so einen Film geguckt haben und dann sofort die Spitzen erkannt haben, als sie den im Kino ja. geguckt haben oder so, so das sind die die Geschichten, die mich irgendwie interessieren. Das finde ich schon äh, wirklich total spannend.
0: Ja, da da habe ich ja auch im, im, in der Western-Ausgabe mit Erik drüber gesprochen, auch liebe Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört, ähm, der halt auch in Potsdam sitzt und und halt auch selber diesen Bezug, also wir haben uns wir haben uns da auch so ein bisschen rangetastet weil ähm, wir ja auch nicht die, die äh, Generationen beide mhm. nicht, nicht sind, die halt dann irgendwie in den 70ern im Kino saßen und da halt in der DDR-Western geguckt haben. Aber halt so dieses, ja, diese filmische Tradition, die da eben über die Defa irgendwie auch ähm, erzählt wird und natürlich auch, ja, du, du, du gewinnst halt irgendwie auch ein Gespür für die Zeit und für die, für die Sehnsüchte der Zeit und auch für, für, ja, für, für ein Kapitel Geschichte irgendwie so. Mhm. Und ähm, das finde ich halt auch total spannend. Da gibt es ja auch noch die Defa-Stiftung, die sich eben um die Filme jetzt kümmert und die eben mhm. ja auch dafür sorgt, dass sowas dann irgendwie bei Netflix verfügbar ist, was glaube ich auch unfassbar wichtig ist, weil ohne die, äh, also, also die braucht es, glaube ich, auch, ja. um diese Filme halt weiterzutragen und auch auch zu erhalten, weil ähm, so, so beliebt wie das alles ist. Ich glaube, das sind jetzt auch nicht die großen Kassenschlager, die dafür sorgen, dass da, äh, weiß ich nicht, irgendwelche großen Filmstudios da mehrere Nullen an ihre äh, Jahreseinkommensrechnung in ranheften heften können, sondern ja. ist schon. Also das hat kulturelle Bedeutung und kulturellen Wert und über den werden die werden die Filme glaube ich auch weitergetragen und unterhalten und ja also wie wie du wie du sagst, so das das ist ja auch immer ein Blick ein Fenster irgendwie in diese Zeit und je mehr du halt ja. weißt und je mehr du irgendwie lernst oder wenn du selber irgendwie auch mit Familie Kontakt dazu hast oder äh, ja, Generation deiner Familie irgendwie vielleicht auch in der DDR gelebt haben, dann ist es auch es ist halt ein super Begegnungsfeld so, also wirklich, hm. ich sage ja, eigentlich müsste ich das auch nochmal machen, irgendwie zu Hause ja. mal so ein paar DEFA-Filme auspacken und gucken, was die Stiefmutter sagt. So.
1: Ja, und ich meine einfach die Tatsache, dass ich jetzt seit elf Jahren in Potsdam lebe irgendwie, äh, mhm. macht auch, dass ich das Gefühl habe, mich damit beschäftigen zu müssen, nicht nur wollen, sondern irgendwie zu müssen. Weil ich als Filmfanin irgendwie in dieser Stadt sitze, äh, die ja. so eine große filmische Geschichte hat, die auch ab von GZSZ irgendwie äh, groß ist und so wenig darüber weiß. Und äh, natürlich kommt dann irgendwie zweifelsohne der Gedanke, ja, dann muss ich jetzt mich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen und das ist einfach so spannend und ich bin auch ganz glücklich, dass so ein paar Leute dann auf diesen defazember zug jetzt mit aufgesprungen sind und auch ein paar Podcasts in diesem Zug entstehen werden.
0: Sehr gut, sehr gut. Kannst du da schon was anteasern? Oder, äh,
1: äh, die erste ist schon mit? erschienen beim äh, Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Da reden Steffi Steffen und Kati über die Haselnüsse, also die machen zwei Folgen, sie haben vier Filme insgesamt geguckt, unter anderem auch die Legende von Paul und Paula, die Haselnüsse, die Goldene Gans, die ich auch schon gesehen habe und das vierte habe ich jetzt gerade vergessen. Steffen hat auch schon über, der macht ja hauptsächlich Sachen zu Animationsfilmen sonst, der hat auch schon was über Animationsfilme der Deva getwittert, ein Feld, was mir vollkommen unerschlossen war bisher, mhm, mh. äh, genau, und äh, bei uns bei den Filmklassikern wird es auf jeden Fall auch noch eine Weihnachtsepisode äh, zum
0: Thema geben. Mhm. Ja, ich musste eigentlich auch viel mehr noch, noch in den Dezember eintauchen ich will vor allen Dingen auch die, die, ähm, wie sagen wir, ja, die, die Dramen, die, die, in Anführungszeichen, Gesellschaftsfilme der Zeit. Also keine Märchen, keine Western, mhm. sondern irgendwie das, was 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 so realweltlich irgendwie dazwischen liegt. Ich will unbedingt diesen Film äh, Ecke Schönhauser gucken. Mhm. Einfach, weil ich halt auch, ja, um der Ecke Schönhauser wohne und lebe seit jetzt drei Jahren und das halt super spannend finde, zu sehen, wie da Kultur und Jugend, äh, ja, filmisch festgehalten ist. Ja. So. Mhm. Ähm, das interessiert mich halt brennend und, und da sind noch so einige Sachen, die, die ich, die ich aus der Zeit auch noch sehen will. Aber, ja. Genau. Aber das Wichtige ist, dass du ja auch sagst, so, der dv zember soll nicht nur als eine Märchen vor Weihnachts- oder Weihnachtsveranstaltung verstanden werden, sondern eine universelle Einladung, sich mit Filmen von der DV auseinanderzusetzen. Genau, unbedingt und
1: man kann ja auch, also ne so ein defa ist ja nicht nur in einem Jahr, sondern wir haben ja jedes Jahr im Dezember, man kann sich ja auch verschiedene Schwerpunkte setzen. Also ich habe jetzt dieses Jahr mir einen Märchenschwerpunkt gesetzt, würde aber dann nächstes Jahr unbedingt in ein anderes Genre der DEFA-Filme reingucken wollen. Ja. Genau. Und auf jeden Fall, wenn man die Filme gucken will, wir haben jetzt so einen Probemonat gerade gemacht bei alleskino.de, wo es ganz viele von den DEFA-Filmen auch gibt, die man sich dort dann angucken kann. Also auch noch ab von denen, die es bei Netflix gibt, noch viel, viel mehr, gerade
0: auch von den Dramen. Stimmt, das ist so eine deutsche Streaming-Plattform. Genau, genau. Ja, spannend, spannend. Ja, was was steht denn da noch so bei dir auf dem, auf dem Speiseplan für den DEFA-Zember? Ja, ich will auf jeden Du machst ja eine Liste bei ähm, bei Letterbox Letterboxd hast du glaube ich
1: ne? genau habe ich eine Liste gemacht ähm, ich habe jetzt drei Filme gesehen bisher habe ich ja schon erzählt ich will auf jeden Fall noch äh, das kalte Herz und das singende klingende Bäumchen noch mal gucken die ich schon kenne und dann will ich noch so ein paar Märchenfilme gucken wo ich unsicher bin ob ich wirklich diese DeFA Version kenne oder irgendeine West Version ähm, unter anderem Frau Holle von dem auch schon viele geschwärmt haben und Dornröschen und König Drosselbart und dann noch ein Märchen, wo ich früher so eine Hörspielkassette von hatte und die immer rauf und runter gehört habe, nämlich das Feuerzeug beziehungsweise das blaue Licht heißt das auch in anderen Varianten. Und äh, da bin ich ganz gespannt drauf, wo dann, äh, ich, ich glaube, den Film kenne ich auch, wo dann immer so Hunde mit äh, scheuen großen Augen erscheinen und so, wenn man dieses Feuerzeug anmacht. Äh, ich habe auch nur so, so vage Erinnerungen und ich freue mich, da dann äh, Sachen wieder zu entdecken oder festzustellen, hm, vielleicht kenne ich den Film doch noch nicht und habe mir das nur eingebildet.
0: Ja, das sind immer diese Filme, die man aus der Kindheit kennt oder nicht ja, kennt. oder genau. Ja, wo dann, ja, ja, wo man im Erwachsenenalter dann nochmal merkt, ups, ich muss meine Kindheit nochmal komplett neu definieren. Ja. So. Irgendwas ist da völlig falsch abgestempelt, ja? Ja. Genau. Ja, schön. Schön, schön, schön. Und ich meine, wie du auch gesagt hast, da da werden ja auch jetzt im Dezember dann wahrscheinlich um Weihnachten auch noch ein paar Sachen auch einfach so dann im Fernsehen laufen, öffentlich-rechtlich irgendwo laufen, ja. da kann man ja auch noch ein paar Sachen ja. wunderbar mitnehmen. Ja.
1: Also Drei Haselnüsse für Aschenbrüttel läuft glaube ich dieses Jahr noch öfter als sonst, weil der Hauptdarsteller gerade gestorben ist und äh, sie haben glaube ja. ich den Film so früh gespielt wie noch nie im Jahr. Äh, also mindestens den kriegt ihr überall und ansonsten läuft glaube ich im Fernsehprogramm ähm, auch sehr viele von den Märchen noch
0: sehr gut. Und ich meine, das ist ja das Schöne, wir sind ja noch Anfang des Defazembers und des Dezembers, also kann man da noch sehr gut äh, nachholen und aufholen und ähm, genau. Genau, Der macht Monat mit, noch nicht vorbei.
1: Genau. twittert darüber, was ihr dabei so entdeckt. Ich freue mich genau. über alles, was äh, im Zuge von dem
0: noch entsteht ganz genau. Ja, und dann ist das äh, ja das erste der erste dfa der dieses Jahr dann stattfindet. Mal gucken, wo sich das alles noch hin entwickelt Ich finde das, find das gut. Ich bin sowieso Freund von Themenmonaten äh, und äh, begleite das auch mal gern ähm, zumindest irgendwie mit einer Ausgabe dann. Mhm. aber äh, Ja, weil japan steht ja auch schon wieder vor der Tür. Da haben wir auch schon ein bisschen was geplant. Und äh, ja, der dfa den sollten wir nicht vergessen, dass wir am Ende des Jahres schön über die Defa reden. Ähm, Sehr ja. schön. Du hast schon gesagt, Twitter ist ein gutes Stichwort, denn du bist sehr fleißig auf Twitter und da finden wir die Wie und Wo. Äh,
1: als Genderbeitrag und äh, ja, wie gesagt, da lest ihr das ein oder andere von mir. Also ich äh, bin da etwas aktiver als vielleicht andere Leute unterwegs. Also wenn immer ihr mich zu irgendwas was fragen wollt, auf Twitter ist auf jeden Fall der beste Kanal, wo ihr damit rechnen könnt, dass ich schnell antworten werde.
0: Ja, das Medium der Wahl und... Äh, Genau, der DEFA hat natürlich auch einen Hashtag und das ist äh, wenig überraschend DEFA Richtig. Also, äh, ich habe auch noch nicht reingeguckt, was auf dem Hashtag so unter, unterwegs ist, aber das werde ich jetzt auch noch mal machen. Und äh, mal gucken. Also eigentlich irgendwie, ich bin ja nicht so der, ich habe das ja nicht so mit Vorweihnachten. Weihnachten. Ne? Also ich, bin, ich mhm. bin, vor Weihnachten bin ich der Grinch. In dem Moment, wo mein Urlaub anfängt, ich im Zug in die Heimat sitze, dann kippt das ins genau andere Extrem und dann werde ich der größte Weihnachtsmann der Welt, halt immer nur so <lacht> zwei, drei Tage vor Weihnachten und dann an Weihnachten, aber vielleicht sollte ich dann auch nochmal irgendwie so einen, so einen schönen, so einen schönen alten Deva, äh, so ein schönes altes Deva-Märchen irgendwie dann benutzen. Ja,
1: versuch's haben. mal. Also auch, ja. es gibt auch noch so zwei, drei andere Menschen, die deva listen auf Letterbox zum Beispiel angelegt haben, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann, wenn man dort mal nach dem Wort deva einfach sucht. Genau, da kann man dann vielleicht noch ein bisschen abseits von meinem persönlichen Schwerpunkt sich
0: weiter informieren. Genau. Ja, äh, genau. Was, was bleibt noch zu sagen? Es bleibt zu sagen, dass wir natürlich auch äh, in diesem Internet zu finden sind unter secondunit-podcast.de. Äh, da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und zu diesem Gespräch. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, wenn es noch weitere Empfehlungen, Erfahrungsberichte ähm, Ideen zu DEFA, zu DEFA-Filmen, aber eben auch zu DEFA-Märchen gibt. Also das ähm, Spektrum ist ziemlich breit gefächert, aber es interessiert mich natürlich brennend, äh, wie es da draußen so aussieht, mhm. ähm, wie ihr vielleicht eben auch schon als Kinder vor dem Fernseher gesessen habt und die wunderbaren Märchen euch reingezogen habt. Weil, wie gesagt, bei mir ist das so, das äh, ist komplett an mir vorbeigegangen, aber äh, ich freue mich über jeden Bericht, über jeden Erfahrungsbericht und über jede Kindheitserinnerung an dieser Stelle. und ähm, Ich auch. Genau, da gucken wir rein, da lesen wir weiter und lasst uns da mal schön sammeln. Das würde mich freuen, wenn das da so einen kleinen Pool noch von weiteren Filmempfehlungen gibt. Und äh, ja, dann äh, sehen wir beide uns natürlich bei der nächsten Second Unit on Location hier in Berlin. Da wird unbedingt. Ja? unbedingt Hast du schon dein, dein äh, Filmgeschenk? schon Ich schwanke Sinn?
1: noch zwischen zwei äh, Sachen. Also ich okay. muss mich noch entscheiden, bevor ich äh, es einpacke und verwichtle.
0: Sehr gut. Aber genau. Und dann, ja, dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Und oh Gott, oh Gott. Aber ähm, ja, so viel erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Becky, fürs Dabei sein Und ähm, hoffentlich. Sehr gern. Hoffentlich dann äh, spätestens, sp allerspätestens äh, zum nächsten Dezember denn wieder.
1: Ja, vielleicht finde ich dann auch einen Film, der noch ein bisschen ausdifferenziertere Frauenrollen zu bieten hat als
0: dieser. Das ist doch mal eine perfekte Hausaufgabe-Forschungsfrage und äh, da hast du ein gutes Jahr Zeit für. Das ist doch, äh, Ja. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen Sehr wir gut. Hin. Gut, äh, in diesem Sinne äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs äh, Mitmachen und äh, ja, bis zum nächsten Mal und einen fröhlichen Dezember. Tschüss. Tschüss. Timo Gerdau, Alucard, Sonja Betgejele, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.